0: Labas akras, klausytojų. Toliau keliaujame Biblijos puslapiais Senuoju testamentu Izaijo pranašystės knyga. Šiandien pradėsime 39 skyriaus apžvalgą. Tema Ezekijas ir Babilono karalius. Paprašykime Dievo palaiminimo šiam laikui. Tev mes dėkojame tau, kad tokie kokie esame. Galime būti tavo akivaizdoje ir tu mus priėmi. Nes tu mūsų myli, begalinę meilę, kurią sukūrei. Ir dėkojame tau už tą meilę, kuri pasireiškia mums tavo sunuje Jėzuje. Dėkojame tau už amžinai atpirkimą, kurį atliko jis. Už jo brangų pralietą kraują, kuris nuplovė ir gali nuplauti nuodėmes kiekvieno, kuris atsigrėžė į tave. Padėk mums dangaus dėvę suvokti tai. Ir dėkojame tau. Už tą žodį, kurį galime skaityti. Dėkojame tau už pranašą Izaije, už tai, kad tavo dvasiaus vedamas jis dievo vyras užrašė tos pranašiškus žodžius. Dėkojame tau už Izraelio tautą, už karalių Ezekiją, iš kurio gyvenimo galime pasimokyti nuo stabių pamokų. Padėk mums suprasti tai, ką tu mokini, ir pritaikyti tą žodį savo gyvenime. Melžiame Jėzaus vardu. Amen. Šiame Izaijo knygos skyriuje kalbama apie kitą Judo priešą Babiloną. Tuo metu Babilonas tebuvo vargingas miestas Eufrato upės pakrantėje, nepaėgus pasipriešinti Sirijai. Tačiau ateityje pagonių laikais jis taps milžinišką aukso galvą. To ir reikšmingas šis skyrius. Čia prašyta bene didžiausia ezekijų gyvenimo klaida, jo žmogiškas trapumas bei silpnumas. Gedingiausi pralaimėjimai dažniausiai teina po didelių dvasinių pergalių. Ezekijas priima Babilono karaliaus pasintinius. Tuo metu Babilono karalius baladano sunus Merodach Baladanas Išgirdęs apie Ezekijo lygą ir išgyjimą, atsiuntė jam laišką ir dovanų. Izaijo knygos 39 skyriaus pirmą eilutę. Merodach Baladanų vardas mums nieko nesako, tačiau jis labai reikšmingas. Dženingsas atkreipė mūsų dėmesį į tai, kad Merodach reiškia maištininkas, o Baladan reiškia neviešpats. Šio karaliaus užnugaryje stovėjo Babilono įkūrėjas Nimrodas ir žinoma šio pasaulio kunigaikštis Šietonas, didžiausias dievo priešas ir maištininkas. Pasiuntiniai atnešė laišką, kuriame buvo liaupsinamas judo karalius. Jie sakė ezekėjui, Babilono karalius nerimavo dėl tavas. Jis išgirdo apie tavo ligą ir išgyjimą atsiunčia tau dovanų Ezekijas dėl to apsidžiaugė ir pasiuntiniams saprodė savo išda, sidabra ir auksą, prieskonių ir geriausių olėjaus atsargas, ginklų sandėlius, visus turtus, kokiu tik turėjo rūsiuose. Neliko nieko nei jo rūmose, nei visoje karalystėje, ko nebūtų jiems parodęs. Izaijo knygos 39 skyriaus antra eilutė. Ezekijas dar nebuvo daug išvaistęs Dovido ir Saliamunų sukauptų turtų. Jis buvo be galo turtingas, bet aprodydamas pasiuntiniams visą savo auksą ir sidabrą padarė didelę klaidą. Metrašio antros knygos 32 skyriaus 27-28 eilutėse sakoma, Ezekijas didžiabusi turtų gausybę ir garbę. Jis įsirengė išdus sidabrui ir auksui, brangakmenėms, kvepalams, skydams ir įvairiems brangiams daiktams, sandėlius grūdų derliui, vynui ir aliejui, tvartus visokiems gyvuliams ir avides. Atkreipkite dėmesį, kaip Ezekijas priėmė Babilono karaliaus pasiuntinius. Čia įteikė jam duvanų ir perdavė Babilono karalius atviruką sulinkėjimu pasveikti. Užuot nunešęs laišką iš ventiklą ir atskleidęs jį viešpaties akivaizdoje, kai padarė gavęs laišką iš Sanheribo, judo karalius padėjo jį šalį. Kadangi babiloniečiai Ezekiją liaupsino ir gyrė, jis priėmė pasiintinius kaip nepaprastai svarbius svečius ir aprodė jiems Jeruzalės požemius. Salemonas buvo sukaupęs kone visą pasaulio auksą bei daugybę kitų brangenybių. Visos jos buvo laikomos Jeruzalėje. Ezekijas pasielgė, kvailai parodydamas večiams savo nesuskaičiuojamus turtus. Šie sugrįžę į Babiloną viską papasakojo karaliui. Dabar Merodak baladanas žinojo, kur sustiprinę savo kariuomenę galės prisigropti aukso, sidabro ir brangakmenių reikalingų tolesniems karo žygiams. Ezekijas padarė didelę klaidą ir apie tai išgirdo Izaijas. Tada pranašas Izaijas atėjo pas karalių Ezekiją ir paklausė. Ką sakė tau vyrai? iš kur jie atėjo pas tave? Ezekijas atsakė, jie atėjo pas mane iš tolimo krašto iš babilono. Izaijo knygus 39 skyriaus 3 eilutį. Ezekijui atrodė, kad tai puiku, tačiau Izaijas išvelgė pavojų. Ką jie matė tavo rūmose? Toliau klausė Izaijas. Ezekijas atsakė, jie matė visą, kas tik yra mano rūmose. Neliko nieko mano turtų rūsiuose, ko nebūčiau jiems parodęs. Izaijo knygus. 39 skyriaus ketvirtą eilutę. Ezekijas padarė didelę kvailystę. Tada Izaijas pasakė Ezekijui Išgirsk galybių viešpatė žodį Štai ateis dienos, kai visa, kas tik yra tavo rūmuose, visa, ką tavo protėviai sukrovė iki šios dienos, visa bus išgabenta į Babiloną. Nieko neliks sako viešpats. Ir iš tavo palikonių, kurių susilauksi, kai kurie bus paimti. Jie bus jaunuhai Babilono karaliaus rūmuose. Izaijo knygos 39 skirius 5-7 eilutės. Ezekijas pasilgė kaip kvailys. Jam nederėjo rodyti svetim savo turtų. Izaijo pranašystė išsipildė pažodžiui. Apie tai karalių, Antros knygos 24-25 bei Danieliaus knygos pirmame skyriuose. Ezekijas atsakė Izaijui, Viešpatie žodis, kurį man pasakė, yra palankus. Matys pagalvojo sau, vadinasi, mano dienomis dar tvers taika ir saugumas. Izaijo knygos 39 skyriaus 8 eilutė. Ezekijo atsakymas Izaijui labai keistas. Iš esmės jis sakė, džiaugiuosi, kad ši pranašystė neįsipildys mano dienomis. Judo karalius nudžiugo sužinojęs, jog šie baisus jo nepalies. Tačiau, kai bus su jo vaikais, vaikaičiais ir pro jiems teko visą tai išgyventi. Dievas prailgino Ezekijo gyvenimą penkiolika metų. Ar tai išėjo jam į naudą? Ne. Judo karalius padarė didelę klaidą. Per tą laikotarpį vyko trys jaubingi dalykai. Šios skiriumi baigiama istorinė Izaijo knygos dalis. Izaijo knygos 40 skyrius. Tema Pagoda Kitaip žiniai iš dievo Kurinia kitaip Dievo apreiškimas Ir apmastymas kitaip Dievo kvietimas. Keturiasdešimtuoju skyriumi pradedama paskutinė didelė Izaijo knygos dalis. Ji labai skiriasi nuo pirmosios dalies. Pirmoje Izaijo knygos dalyje mums apreikštas galybių dievas, o paskutinėje gelbėtojas, ateisinti skantėti. Šeštame skyriuje minimas vainikas. 53. Kryžius. Pirmoje dalyje kalbama apie dievų valdžią, o šioje apie jo malonę. Žodis paguoskite, kuriuo praslyda šį dalis, puikiai apibūdina jos nuotaiką. Čia kalbama apie dievų pagodą, o ne apie teismą, kaip pirmoje knygos dalyje. Radikalus temos pasikeitimas paskatino, Liberalius kritikus prasimanyti vadinamąją Deutero Izaijo hipotezę. Kadangi pirmoje ir šioje knygos dalyje kalbama apie visiškai skirtingus dalykus, jie nusprendė, kad šias dvi dalis greičiausiai parašė du skirtingi autoriai, du Izaijai. Jei keičiasi tema dar nereiškia, kad pasikeitė autorius. Žinia pasikeitė, bet šauklystas pats. Vienas autorius gali rašyti visiškai skirtingomis temomis. Pavyzdžiui, Vernonas Magyra parašęs knygelės apie antrą psalmę, kurioje kalbama apie Dievų teismą, ir apie 22 antrą psalmę, kurioje Dieva šlovinamas už išgelbėjimą. Nors šių knygelių temos visiškai skirtingos, bet autorius tas pats. Čioje Izaijo knygos dalyje, sinajaus per kūnus nustelbė, Nuostabi žinia apie dievų malonę. Pagoda. Arba žinia iš dievo. Pagoskite mano tautą, sako jūsų dievas pagoskite ją. Izai Juknygos 40 skyriaus pirmą eilutę. Visi pirmoje dalyje minėti vargai ir naštos lieka nuo šali, nes prabilama apie naštų nešėją tą, kuris vėliau Išpildys visą, ką apie jį kalbėjo Izaijas. Po daugelio metų jis kvietė, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislikti, aš jūs atgaivinsiu, tai prašoma mato Evangelijos 11. skyriaus 28. eilutėje. Mielas bičiuli, šis viešpaties kvietimas tebeskamba ir šiandien. Viešpats Jėzus Kristus paima mūsų naštas. Profesorius Algirdas Jurienas šią eilutę pradeda žodžiais Guoskite, guoskite. Tai ilgesio žodžiai, kilantis iš pulsuojančios dievo širdies. Jis visokios pagodos dievas šitaip jie apibūdina Paštulos Paulius antro laiško korintiečiams pirmos kiriaus trečioje ketvirtoje eilutėse. Te būna pašlovintas dievas mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus tėvas. Gailestingumo tėvas ir visokios pagodos Dievas, kuris guodžiamus kiekviename sielvarte, kad ir mes galėtume paguosti bet kokios sielvarto ištiktuosius tą pagodą, kurią gauname iš Dievo. Šventoji duose vadinama globėju arba guodėju, Evangelijos pagal Joną 14 skyriaus 16 eilutėje užrašyti viešpaties Jėzaus žodžiai. Aš paprašysiu tievą ir jis duos jums. Kita globėja, kuris liktų su jumis per amžius. Šiandien šventoji dvasia yra mūsų globėjas. Prabilkite iš širdį Jeruzalį ir šaukite jai, kad jos lažas baigėsi, kad jos kaltė išpirkta, nes jį dvigubai atsimi iš viešpaties rankų už visas savo nuodėmes. skyriaus antra įlutė. Kai kuri nors izraelitų šeima. Įkeisdavo savo namus, tai būdavo užfiksuojama teisinėme dokumente. Viena šio rašto kopija būdavo prismeigiama prie durus taktus, kad visi kaimina ir draugai žinotų, jog namas įkeistas. Antroji kopija atitekdavo tam, kuris priimdavo užstatą. Kai namus įkeitę žmogus gražindavo skolą, antroji dokumento kopija būdavo prismeigiama ant pirmosios, kad visi žinotų, jog skola gražinta. Štai ką reiškia frazė jie dvi gubai iš viešpaties rankų už visas savo nuodėmes. Už Jeruzalės nuodėmes užmokėjo tas, kuris kentėjo už miesto vartų. Čia matome skirtumą tarp to, kaip Dievas elgėsi su savo tauta senojo testamento laikais, ir to, kaip jis elgėsi su mumi šiandien. Iš tikrųjų, tai. Atskiria krikščionybė nuo visų pagoniškų religijų ir muzės įstatymų. Šis didelis skirtumas apibūdinamas vienu žodžiu permaldavimas. Žmonės, išpažįstantis pagoniškas religijas norėdami įtikti savo dievams, nesa jiems atnašas, štai ką reiškia permaldavimas. Daugelis mano, kad ir Biblijoje šis žodis reiškia tą patį. Jie galvoja, jog turi kažką daryti, Ir tokiu būdu laimėti pikto Dievo palankumą. Pagonys visada tai pelgiasi nes jų dievai visuomet pikti ir nesukalbami. Jie nedraugišk ir greitų sigaunantys. Iš tikrųjų, žmogaus nuodėmė atskiriai nuo dievų. Tačiau dievas ėmėsi veiksmu. Šiandien jis yra mums palankus. Jums nereikia nieko daryti, kad laimėtumėte jo palankumą. Permaldavimas skirtas dievui. Sutaikinimas mums. Dievas padarė visą, ką reikėjo padaryti. Šiandien mes raginame susitaikinti su Dievu, o nedaryti kažką, kad laimėtume jo palankumą. Jėzaus Kristaus saukos dėka Dievo palankumas jau laimėtas. Mums reikia priimti tai, ką Kristus atliko už mus ant kryžiaus. Tai pagoda žodis žūstančiam šiuolaikiniam pasauliui. Pasigirsta balsas. Per dykumą tieskite vieš į kelią, tyruose ištiesinkite mūsų dievui vieškelį. jo knygos 40 skyriaus 3 eilutę. Šią eilutę, cituodami visų keturių evangelijų autoriai, Matas, Morkus, Lukas ir Jonas sieja ją su Jonu Krikštytoju. Kadangi šis faktas pažymimas naujajame testamente net keturis kartus, neturiu ką pridurti. Pasakysiu tik tiek kad šį pastraipą susijusi su Jono Krikštitojo tarnavimu. Kiekvienas lėnys tegu būna užpiltas, kiekvienas kalnas bei kalva te būna nukasta, o lėta žemė pavirslyguma, kalvotos apylinkės slėniais. Tada vieš patie šlovė bus apriekšta, visa žmonija draugėje išvys, nes pats viešpats tai pažadėjo savo lūpomis. Pasigirsta balsas skelbk. Atsakau, o ką man skelbti? Visa žmonija kaip žolė, jos gražumas kaip laukų gėlės. Izaijo jo knygos 40-os 4-6 eilutės. Kaip jau minėjau, Lukas cituoja šios žodžius kalbėdamas apie Joną Krikštytoją. Žolė nudžiūsta, gėlė nuvysta, kai tik viešpas pasiunčia joms vėją. Tikrai žmonės, tik žolė. Žolėnų džiūsta, gėlėnų vysta, be dievų žodis tveria amžinai. Izaijo knygus, keturaisdešimtos kyriaus, 7 aštunta, eilutės. Žmogus prilyginamas laukų žoliai. Kila klausimas, kaip mus gali paguosti priminimas, jog mes panašus į žolyną. Štai Kalifornijoje, nulyjus pavasario lietui, žolė sužaliuoja, tačiau po kelių saulėtų savaičių jį išdega. Įma ir nudžiūsta. Toks pat yra ir žmogus. Pasakysite, anokia čia pagoda. Dar kokia. Žmogus trapus, gležnas ir silpnas. Bet dievo žodis stiprus, tvirtas ir patikimas. Dievo žodis yra mūsų užovėje pamatas, ant kurio galime lėsėtis. Tai mūsų kalavijas ir skydas, apsauga, tvirtovė ir išgelbėjimas. Pirmo Petro laiško pirmo skiriaus 23-25 eilutėse skaitome: Jūs esate atgimę iš pranykstančios, bet iš nenykstančios sieklus, gyvų ir pasiliekančių Dievo žodžių. Mar kiekvienas kūnas tartum žolynas ir visai jo garbė tarsi žolyno žiedas. Žolynas sudžiūsta ir žiedas nubyra. Tik vieš paties žodis išlieka per amžius. Toks yra žodis. Paskelbtas jums kaip geroji naujiena. Tik evangelija gali suteikti amžinai gyvenimą žmogui, trumpam pasirodžiusiam šioje žemėje. Toliau girdime nuostabę žinę. Užlip ant aukšto kalno, džiugiosios žinios skelbėjaus sione. Galingai pakelk savo balsą, gerosios naujienos skelbėja Jeruzalė. Skelb, nebijok. Sakyk, judo miestams, štai jūsų dievas. jo knygos, katrasdešimtos kyriaus 9 eilutę. Geroji Jono krikštytojo naujiena buvo, štai jūsų dievas. Jei dar neišvydote Jėzaus Kristaus, kaip kūne apsireiškusio dievo nematėte jo iš viso. Turite ateiti pas jį suprasdami, jog jis ne tik žmogus, bet ir dievas. Emanuelis tai yra dievas su mumis. Tai Kristus tik žmogus jis negali būti gelbėtojas, tačiau jis Emanuelis. Ir mano gelbėtojas. Ir tai nuostabu. Štai vieš pats Dievas ateina su galybe, jo ranka valdinga, atlygis turi su savimi, o olga moka į priekį. Įzai knygos 40 skiriaus 10 eilutė. Čia, kaip paprastai Zaijas sugretina pirmąjį ir antrąjį Kristaus ateimus. Šioje eilutėje kalbama apie jo antrąjį ateimą. Iš tikrųjų, Evangelija apima abu Kristaus ateimus. Mes linkę sureikšminti kurį nors vieną. Bečiulį, akcentuokime abu mūsų viešpaties ateimus. Matiesu sudaro evangelijus visumą. Kaip jie muoganys jis savo kaiminę. Savo rankomis surinksai rykus, nešios juos prie krūtinės ir švelniai vėžios vedeklės jo knygos 40 skyriaus 11 eilutė. Pirmą kartą atėjęs į žemę mūsų viešpats prisėmė ganytojo titulą. Aš gerasis ganytojas. Geras ganytojas užavis guldo gyvybę. Taip kalbėjo Jėzus ir taip užrašyta Jono Evangelijos 10 skyriaus 11 eilutė. Jis dar sakė, už avis aš guldau savo gyvybę. Tos pačios Jono Evangelijos dešimtų skyriaus penkiolikta eilutė. Mėlas klausytojau, ar jūs esate jo kaiminis avis? Jeigu jūs esate, tai būkite užtikrintas, kad jisai už jūs padėjo gyvybę ir tai, kai jisai paėmė į savo ranką, tame pačiame skyriuje rašo, kad niekas nepaėgus jo išplėšti iš jo rankus. Bet jeigu jūs dar abejojate ir nežinote, ar nesuprantate apie savo tikėjimo padėtį, jūs nežinote, kas jūsų laukia po mirties, jums reikalingas tas gelbėtojas, kuris už jūs padėjo savo gyvybę, kuris paukojo už jūs savo gyvybę, tai yra Jėzus Kristus. Mėlas klausytojau, jums te lieka susijungti su kurėju ir leisti jo žodžiui Ateiti ir įsibėšpatauti jūsų širdyje. Mastykite apie tai. Pakreipkite savo mintis tinkamą linkme. Filipiečiams laiškė ketvirtame skyriuje aštuntoje eilutėje rašoma, kad mes mastytume apie tai, kas tinkama, girtina, mylėtina. Mums reikia pasikeisti savo proto dvasioje. Mums reikia nukreipti savo į šventai raštą. Tik iš ten ateina visa mums reikalinga išmintis ir pagoda, bet tai jūsų sprendimas. Iki greito sustikimo. Sudė.